0: 不过，它还是有一个稍微判断的准则啦，就是说，在它比较低谷的时候，你不要太快的放弃它；然后，在大家都说“哦，这个药可以卖多少，卖多好的时候，你就要有点提高警觉
1: 。欢迎收听财经要文，我是陪你轻松聊财经的财经主播许七文。今天的共同主持人是第一次来到我们的节目现场 ，Hannah。嗨，
2: 大家好，我是 Hannah。我目前啊，任职凯思投顾的研究部，那研究团队，那之前在外资大概十几年是看这个大
1: 中华科技股的。嗯，今天的来宾我自己本身也很有兴趣，因为我本身就有股票套在这边，这<笑>是这个比较擅长生技部分的 Albert。
0: 哎，各位朋友大家好，我是 Albert。那我之前是在美国拿 UCLA 的医学工程博士，然后回台湾以后在产业界有在那个生技中心。做事过，然后后来有去那个合一，都在产业界。前一份工作在 VC， 在台山创投，那现在在凯基投顾，那担任生技领域方面的研究员。谢谢。嗯
1: ，生技领域，你知道我之前去凯基总部大楼开会，是，然后就是投顾的 Allen， 然后半路认出我来、okay. 然后呢就告诉我说他有在看我的爬山的 YouTube 影片，但是呢他就问我说：“哦，你,你去雪山东峰怎么没有去主峰啊？”然后你去百姑大山很厉害，那下一座百岳在哪边？然后我就整个有一点被考倒，我就跟他说，<笑>对我就说，呃，我我我我接下来还没爬百岳，然后我就胆敢问了一下说，说啊，所以您完百了嘛？就完百的意思就是一百座百岳、嗯。然后 Allen 很厉害，他已经完百了，哦、这么强哦。对，然后我就很诚实的跟 Allen 讲说。嗯，其实我爬山算是小霸咖啦，因为我就是没有那个选手的基因。像我先生是，他是田径选手，学生时期就是，他妈妈也是，就我婆婆。然后我爸妈就是从小就是宅在家里，然后我就是欠缺选手基因，就算了。我现在后天必须要培养，我觉得是相对吃力。以爬山来讲，还是有相对难度啦，是但是刚开始而已吗？呃，我才三年，三四年的时间、嗯。然后我自己觉得这个时候更要运动，不能放弃，就是因为我家族的病史就是糖尿病。哦、OK， okay 对哈，我爸妈都糖尿病
0: ，是是是、哦，而且
1: 是指数是很难控制的那种血糖、嗯。对，然后所以我就一直告诉自己说，即将如果要迈入四十之后，是不是也容易有糖尿病的发生？所以我自己觉得我绝对不能够放弃运动。对，然后所以你知道，我为了这件事情，我还买了一支糖尿病新药股
0: 。O K O K，
1: 我想说我投资全家人的未来。是<笑>，如果这支新药成功了，我们都受惠。
0: 当然，当然。对
1: ，对那要不， b 要不要再告诉我还有哪几支可以在糖尿病药？ Uh, 我应该方向正确吗
0: ？是，呃，方向我觉得很正确啦，因为。呃，未来走向就是一个跟疾病共存的时代，对。嗯、所以说，好好的控制，其实不一定代表说你一定要把它根治。可是，你如果好好的控制的好的话，那未来就是说你的功能啊，还有生活的品质都顾得很好的话，那当然就是有很好的一个生活的品质。这样对。那如果以糖尿病来讲的话，其实现在比较流行的，我们可以看到一个趋势，就是检测的方面。那检测方面，其实过去我们就是要抽。指针刺血，然后去看这个血糖指数，每一天这样子。对，那可是在美国，现在它已经流行，就是所谓连续式的侦测，就是它在你的 CGM 对 CGM， 就有、嗯，就在你的皮下可能呃放一个植入物，然后它就会。二十四小时监控你的血糖，然后它的数据还可以透过 AI 传给医生，然后告诉医生说：“哎，你什么时候可能胰岛素的这个量啊，要怎么控制？不要打太多，也不要打太少，这样子，甚至可以预测你的血糖的趋势，然后去决定说你未来的饮食大概会怎么样。”那甚至有一些会导入一些 AI 的界面这样子，嗯、对，所以这是一个流行的趋势。那这个是在检测的方面、啊、那治疗方面其实也越来越进步。那比方说，像最近的那个 Elon Musk 他打的那个瘦瘦针，对、嗯、瘦瘦针其实本来就是拿来治疗糖尿病的。的、嗯、一个药，那中文叫做依妥赞，那它是一个我们讲说 GLP-1 的一个衍生物，那这个就讲的太 detail 了，对，那反正就是说它是一个大的趋势、嗯，而且跟代谢疾病很有相关，对。
1: 依妥赞
0: 是依妥，这是
1: 很重要，
0: 是没错。虽然是
1: 对生计领域看听起来很 detail， 但是投资人都要知道，因为这一家公司太不得了了。Hannah， 你要不要讲一下依妥赞？我看到新闻报道，快吓死、欸！哎，一个国家就靠这个药。可以救起来、欸，哎、嗯。
2: 对对，我基本上你去看说，就是全球这个肥胖的人口已经超过二十亿了嘛、嗯，那占全球人口比例其实是很高的、嗯。那肥胖一直是一个很严重的问题，可是大家就身为女生应该知道对，就永远都觉得自己太胖，对不对？对，<笑>然后也就是困扰是，然后每个人都很想要处理某个地方的肥胖的部分。对，那它的好处就是说，它第一个它是一个比较创新的概念，因为它其实原本是拿来治疗糖尿病的嘛，对然后就后来发现说，哎，在这个过程中，其实病患的体重会减轻，然后就被大家疯狂拿去作为这个减肥的功能。对。Okay. 对、啊，然后也现在也都传到亚洲来了嘛，所以我记得好像前两年，呃，热卖到就一度就是缺货，然后糖尿病人不够，你知道吗？是是是
0: <笑>所以就，是是是糖
2: 尿病也达不到，糖尿病达不够，不到嗯、对对对，所以减肥的人就拿不到货这样，对啊，嗯、所以就一路这样子一起来。那其实中间也大家也发现，好像效果都蛮好的，然后它的安全性跟耐受性，其实这个数
1: 据都蛮好的，所以大家就开始广为流传这样子。可是因为依妥赞背后的公司丹麦的公司嘛，诺诺诺德，对。那因为它的股价哦，实在是比这个药更惊人。人、嗯，我我自己是觉得蛮惊人，他可以把 LVMH 的市值给超越4200多亿美元。然后你看它一年来涨幅百分之八十几，当然是跟威达不能比了哈，但是我还是觉得很不错、嗯对。对，所以 Albert 我是可以期待说糖尿病新药就会可以有这样的年涨幅。是,是,是,是，我我们可以期待的是吗？
0: 当然可以期待啊。那其实除了这个糖尿病本身的治疗以外，哦、其实它的一些因为糖尿病引起的副作用的。现在的一些适应症其实现在也蛮夯的啦。那比方说，嗯、以糖尿病，你以中国人口可能有一点多亿人，嗯、然后可能百分之二十五可能会有所谓糖尿病的逐步溃疡的现象。嗯哦、对,对，那这种溃疡的现象，其实很大部分最后都要走到截肢了。那对，其实。嗯家庭啊，或是国家的这个财政负担都蛮重的。嗯，那所以现在台湾有些公司积极在开发这种糖尿病足溃疡的新药，那有些甚至已经拿到所谓的药证啊。那药证可能就是不同国家的药证，然后中国的药证等等。那这个都是对未来其实是一个很大的一个市场。那其实生技股就是这样，你投资它不是说一定。赚钱当然是很好，那另外一方面是你可能可以帮助到一些人这样子對，嗯，
1: 对。可是你刚刚讲到的那个足溃疡新药我，我自己有买了一家公司，它就真的是亏损中，对于投资人来讲，我们是要去看它未来的展望，本梦比嘛，还是我们还是可以看什么去判断它的体质啊？
0: 对我们一般来讲，就是会去看说这个药它未来在市场上有没有所谓的独占性啊？对，嗯、然后也会去跟其他的一些公司比较。那以糖尿病足溃疡，目前当然是有一个药已经在市场上，但是这个药呢，它本身很昂贵，然后它又需要一些特殊的冷藏条件，它运送不方便，然后可能会有一些致癌性，所以说，其实这个药其实卖的没有很好了，对，所以它其实是有等于说现在缺乏一个很好的药物在治疗这一块上面，所以这样比的话，当然就是相对来讲会很有机会这样
1: 子，对。我们常常会看到临床试验现在第几期、第几次、啊，是是,是，我们是不是可以给投资朋友一点观念，就是说，当看到这样的资讯的时候，我们要去怎么判断它的未来性啊？
0: 判断未来性，其实有时候要看这个药本身的特质。对、嗯，以说像小分子药物来讲的话，就是所谓化学合成的药物，它有时候你要做完到三期才会比较有那个价值。对，可是如果说像一些呃，比方说大分子的药物，比方说像抗体药物啊，或者是说像细胞治疗这种东西，在美国的话，有时候它在一期二期刚完成的时候。它的那个估值就会非常的高，对，所以可能也是要对药物本身的性质要有一些基础的了解，这样子是因
1: 为细胞治疗跟抗体药物，它的技术门槛更高、啊，技
0: 术门槛更高，因为比方说抗体或是细胞治疗、哦，它生产药物的过程，主要是说它制造药物的过程是要用生物的生物体当做一个平台，例如说用酵母菌啊，或是用细胞本身去制造这些抗体，而不是说在实验室用化学合成的方法就可以，嗯、对，所以它相对来讲。你如何确定每一次的批次都一样，而且产量要够大，成本要够低？那这个就是一个 mega 对，所以就是说生物药其实，在估值方面，它容易比这个小分子药物更高。那当然，你做的，如果是我们讲说是完全全新的药，就是这个机转完全以前都没有人发现的话，那那个估值更高。那如果说你做的药是 me better， 就是我比别人好。这样子的话，稍微来讲，当然就没有那种全新机转的药的那个价值来的高，这样子。所以就大概要知道一下，说，哎，你这个药的一个特质是怎么，然后它的 competitor 啊，就是它的竞争者，然后它市场定位是怎么样，然后才去判断说，哎，它在哪一期的时候，可能这一期过了，可能就会有一个国际性的授权。那我们就可以在这个时候去介入它，这样子对
1: 。所以，如果以那个你刚刚讲，不要讲低技术门槛，没那么高的哈。是是是，是不是我们等到三期的的相关消息出来的时候是比较好的买点嗎
0: ？哦，是是，当然当然，而且有时候也是、嗯，呃，如果有的他希望自己卖的话，那他也不一定说三期过了就怎么样，他可能是三期过了，他可以卖的更好。对，那这、嗯、这个时候你反而可以长期持有，就是等到他的销售成绩出来的时候。真的达到你所预期的目标，然后再去做一个处理，这样子對、嗯
2: ，对对对。但像一般投资人，怎么知道他这个公司他是想要自己卖，还是要持由？对啊
0: 呃，呃，这个其实很难说、欸、就是看说这个公司它本身的一个策略啦。嗯、那当然有时候就是说，你可能做完的时候，就会有很大的药厂来跟你谈。比方说，某一些公司，他就喜欢。完全自己卖，那他就会自己设厂啊，然后甚至说在美国构建所谓的销售团队这样子，对。嗯、那当然，这个就是说，有可能失败，有可能成功。那成功就是巨大的成功，嗯、那失败当然也是有，那就是投资自己要。负责的地方，对
2: 对对对。难怪生物技股都波动性比较大、啊、波动性本来就非
0: 常大。啊、我以美国来讲、嗯，美国我们常常讲 biotech 嘛，那以美国来讲，其实所谓的小分子药物，他们不大讲说这个叫 biotech， 他们一般的 biotech 都是专门指说，我刚刚讲的用生物体去制造。的这些药物，那像抗体药，或是这个细胞治疗的药物，或者像 mRNA 这种他们比较会叫它做 biotech 这样。嗯、那台湾是连健康食品其实都归纳为在生技医药类股这个族群里面，对对
1: 。所以类别也要先搞清楚，是
0: ,是是是，因为
1: 它背后代表的估值也会不太一样，
0: 会会不太一样，会不太一样。嗯、所以所以你看，台湾市值比较大的两三间生技公司啊，可能都还没有要。一有药开始卖，可是也是刚开始卖而已。那有的可能是连药都还没有取得三期的这个临床实验的数据，可是它已经是台湾可能市值数一数二的公司。那这个就是在生技股这边会有一些特别的现象，对
1: ，比如说千金股这种现象
0: ，类似类似，就是它的市值可能到达已经一千接近一千亿左右
1: 。这是是因为你刚刚说到它竞争力的部分，有它的独特性
0: 。是是，那大家投资人就会对它的市场想象会有给予一个更高的估值，这样子。对，
1: 嗯，对。刚刚讲到那个瘦瘦枕啊，是我我自己我没有尝试过，但是我有朋友有打那个瘦,瘦，但没关系，大家都说朋友。
2: <笑><笑> It's OK
1: 。但我肥胖这个问题，其实大家真的像我自己本身，你猜看我自己十年可以胖几公斤？十年，你很瘦啊、哦，但是有胖。十年可以胖五公斤、十公,公斤，嗯
0: ，其、就、实、是、一年一公斤，一年一公斤也还
2: 好。
1: <笑>但是你知道那个现在看这个数字就很恐怖，是是
2: ,是、嗯。是。我相
1: 信很多人也都是随着新陈代谢变慢。对，那我有一个朋友，他也是差不多，也是这个媒体圈的朋友，他也是从五十几直接胖到七十。
0: 好、okay, 嗯 okay, 哦，这个
1: 数字就会有点感觉了哦。Okay, 但虽然它比较高，是是是对，但 anyway 他就有打瘦瘦针打过，对。然后他的感觉是真的会没什么食欲。是，是，我们跟他出去吃东西，他看到哇，这个菜好好吃啊，一下就饱了對。对，然后吃一口他就不吃了、這個。我说我以后不跟你点餐，我不要听你的。<笑>是
0: 是,是，对，因为他
1: 突然就停住了，就就说他在吃可能会不舒服。嗯因、欸、
0: 这个是呃、欸，稍微解释一下，嗯、以台湾现在通过的这个瘦瘦针，应该是每天一针的。那。伊隆马斯克他打的那个应该是一个礼拜一针的，对。那这个成分其实差不多，可是有一些不一样这样子。那其实这种东西，我们讲说，刚才讲说一个名字叫 GP One 嘛、嗯，这个 GP One 其实是人体自然会产生，嗯嗯、但只是说它如果是你自己产生的，它很容易就被分解掉，在你的体内很容易就被分解掉。对，那所以的话，这些药厂它是设计了一个东西，就是把这个 GP One 保护的你的血中可以。长时间的存在，所以它就比较不容易被分解掉。Oh. 那我们的脑里面有一种受器，就是这个 G L P 1的受器。那一旦你的 G L P 1跟这个受器结合了以后，你的大脑就会给你一个讯号，就是说我不大想吃东西。对对對,对，就会自然而然的就不想吃东西。那就是万恶吃为首了。一不吃的话，<笑>自然而然就变瘦了，就百善孝为先那万恶吃,吃为首，这样万恶吃
2: 为首是是
0: 是、oh. 对，因
2: 为它是影响到你的。大
0: 脑会影响到大腦，不是影响
2: 肠胃嘛？我看一些文章是说让你肠胃蠕动变慢，它
0: 肠胃蠕动也会变慢，就是抑制你食物的排空，所以你也会比较、嗯、呃没有食欲。对，那它很有趣的是说，我们肾脏也有这些受器，所以它跟肾脏结合、嗯，它竟然有保护肾脏的功能，所以几乎就是一个神药。所以你知道吗？哦、它这个药刚出来的时候，那个沃玛的这个高层主管就说，这会影响到大家来店里消费的。消费的习惯这样子，所以呃，当天就造成窝骂，然后那个可口可乐啊，然后。还有这个是，生糖果的，对，股价都大跌。那、嗯、甚至是做那个肾脏器材的医疗公司，还有呼吸治疗的这个医疗公司，股价也都大跌。健身公司就是像<笑>呃美国的这种，这是世界对，就是它影响其实蛮大的，而不亚于 AI 了。说实在，这个药的革命性的一个影响，其实不亚于、這個、因为肥胖
2: 相关的产生的这个问题的市值实在是太大，不会只有肥胖而已嘛？没错，因为肥胖造成的心血管疾病啊，或是糖尿病，啊，是是是是是,是。失智症等等，就这各种病加起来的这个产值其实是,是就是说
0: 现在大家活得长的话，不是说呃我的命够长就好，他还要活得健康，活得漂亮这样子，所以他也会在意说别人对他的一些身材的看法这样子，所以自然而然的这种瘦瘦针它一定会流行这样子。可是我
1: 那个朋友瘦瘦针打完之后，他就发现的确是抑制死欲，可是他一停打就全部回来了，没
0: 错，然后体重也
1: 全部回来了，是、这、是、个就是。所以这终究告诉我们，还是要<笑>就是实甚至饮食跟运动，<笑>是。可是我自己觉得，以减肥、肥胖这真的是后天，你是真的可以克服的。是是但对有一些人来讲，他是一出生他就先天上，比如说异位性皮肤炎嗯嗯嗯，那他的红疹、过敏各种的，他其实会影响他，甚至睡不着，他的人生可能都被这件事情控制住了是是。对，所以这个也算是，我觉得很多家长现在要小子化嘛，他从小孩子很小很小的时候就在找这种病症的药，对。那所以所以这个东西市场现在好像也有一些药厂在做，对不对？对，
0: 它的市场其实蛮大的哦，因为。简单的来讲的话，台湾大概是占整个世界的大概百分之一点二五，所以你如果把台湾的病患的数回推回去，你就可以大概算出，大概可能有两千多万人在世界上会为这个疾病所苦这样子、嗯。那这个疾病它也是有分级的啦，就是说你比较轻微的时候，你可能就是控制你的生活习惯啊，然后可能差点类固醇之类的，可能就会好。对，可是有百分之二十五的人，他其实是中重度的患者。那中重度的患者，他就必须，他也不可能用很强的类固醇，然后一直擦这样子。那当然也有一些吃的，可是你吃类固醇吃久也是会有副作用嘛。没错，对，所以说现在其实有些药厂它就会发明所谓的抗体药物。那抗体药物的好处就是说，它针对产生这个异位性皮肤炎的这个关键的蛋白质，去把它给综合掉或者抑制掉这样子。这方面的商机就蛮大的。这是一些异位性皮肤炎的一些有关抗体药物，其实现在都蛮夯的。的这样
1: 子，对，这就是你刚刚说的那个技术门槛比较高，是。那第、个、技术性门槛期出来，我们就赶快进去站好。没
0: 错，没错，甚至你一起做完，就可能会有一个非常高价的国外的大药厂来跟你授权。对，对
1: ，这个我好难想象。你说它市场很大
0: 哦，哦，它市场真的是蛮大的。对，
1: 因为性皮肤炎是已经变成现代人的
0: 的一个文明病啊。对、嗯，它的
1: 背后的原因是什么？所以它未来可能会有越来越多人口。对。得到这样的问题吗？是
0: 背后的原因，它其实算是一种免疫疾病了，所以说它的背后原因其实还蛮复杂的，你很难单一的说是某种生物标记的分子造成它这种现象。但是我刚刚讲的就是说，目前抗体药物确实有找到几个关键的这种蛋白质造成它这种现象，所以呃，用药物去很专一的去把这个蛋白质给。抑制住的话，那就会有很好的效果。嗯、这样子
1: 对，就是有点像标靶药物。是是是，它
0: 有点是标靶药物的概念。对对
1: ，这可能是因为跟大家有一点亲近，因为其实身边的朋友可能零星都听过几个有异位性皮肤炎。对，那像我身边，可能大家比较不一定有这么多朋友，可能有像呃艾滋病的朋友。对，因为我觉得最近也有一些。新药股的题材也是在这个方面琢磨。那因为这个可能又对大部分的朋友们，他可能比较不熟悉。对，那这个东西我们要去怎么看它的市场？因为这个不是跟异位性皮肤炎，也许本身自己就有这个问题，他也许就可以投资。对，对那这种所谓的艾滋病长效药又是什么概念啊、呃？
0: 这是呃，像我刚才有讲，就是说未来就是说控制。疾病上的控制、嗯，那艾滋病一开始，大家也觉得这个是必死的病啊，对。嗯、但是因为呃，何大姨他发明了这个鸡尾酒疗法以后，就可以把病毒量长期压制在一定的程度以下，所以你只要控制好，其实你可以。活得很快乐也很健康，这样。但是一个问题就是说，它还是有一个药物顺从性的问题，就是说，你如果每天要吞很多的药，那有时候你在外面啊，然后虽然台湾已经是很开放的国家，可是你还是会有点在意别人的眼光，那你可能就某一天或某两天忘了吃药，那忘了吃药以后，你的病毒量就会突然的又上来。对、嗯，那你一旦上来以后，有时候越后面就越难去好好的控制它这样子。对，所以说为什么长效疗法会变成开始流行？就是说，它现在你只要诶、欸、一个月打一次药，那你就可以把病毒量压下来。嗯，那你就不需要每天带着那么多的药，然后在工作或者生活中就不会有那么大的不便这样子。对、嗯，所以这个是长效疗法现在流行的原因。那目前像那个 GSK 它其实葛兰素史克它有一个药物已经上市，那它是一个小分。分子药物，对，那它就是一个月到两个月打一次。那去年它的这个销售额已经达到八亿美金，那很多人预测说它可能以后的那个销售峰值很容易就超过这个二十亿甚至三十亿美金。所以它其实是一个很流行的，就是大厂就是非常兴奋的一个东西。但是有一个问题就是说，小分子药物它毕竟不像抗体药物那么专一，所以它还是会有一些药物交互作用的问题，或是一些副作用这样子。嗯，对。所以台湾其实有些公司就是在开发这种比这个小分子药物更专一的长效维持疗法，这样
1: 子对长效维持疗法，它不一样在哪边
0: ？不一样就是说，第一个它是大分子的药物，它会更专一的去对一些标靶进行一些病毒去做一些综合，或是说，它会去防止这些病毒进入到 T 细胞，就是免疫细胞里面。所以它是一个药物的组合，那会更专一，那副作用会更少。所以相对来讲，它可能会比小分子药物。更适合做一个长效治疗的一个候选人，这样子对、嗯。那如果说他真的成功的话，那我们就以刚刚讲的小分子药物的这种二十亿美金以上的这个销售成绩，就是有很有可能达到这样的一个市场规模。那当然这些东西都是要经过临床试验的验证啊，对。因为很多东西就是说我们在实验室看到，这也是生物学跟其他。电子业可能就比较不一样的地方，有时候电子业的东西是说，我在实验室小规模比较小的时候，我可以做一些预测。那你慢慢的把它放大，其实就是跟你想的差不多，就是它是一个比较线性的过程。对，可是生物学常常不是这样，他就说你在细胞实验有效，可是你拿到老鼠上就不一定有效；你在老鼠身上有效，你拿到猴子身上又不一定有效。对，而你拿到猴子身上有效，拿到人体里又是另外一个回事。所以这才是为什么生物的这种药物的开发又什么前。临床啊，然后临床一期啊，二期、三期。这样的设计，那其实都是符合这样的一个逻辑，这样子
1: 对。所以，如果以我们刚刚说的台场也在做这个区块，是是,是，那它是大分子是是，我们一样也是要看到三期，我们可能比较稳当一点嘛。嗯
0: 、理论上是这样，可是有时候就是说，他可能在做完一期甚至二期的时候，假如那个数据够好，那有些大的药厂，他可能就觉得说这个已经几乎是等于成功了，所以他就会这个时候跟你谈一个很大的授权。所以，如果你等到三期再做完，对这样子的明。明星可能的明星要来讲，可能就有点太晚了。对
1: ，请问数据够好是怎么判断呢、啊
0: ？哦，数据够好的话，就是说它有一些判断的标准了。对，那这个其实就蛮比较 detail 的东西，就是说它会在每个临床实验都会有一个所谓疗效终点指标，我们叫 end point。对，它会是在你的这个 protocol 里面本来就会写出这些 end point 是什么。那你最后有没有 meet 这个 end point 来作为说你这个药物的这次实验有没有达到你所预想的效果这样
2: 子？但公司会公布这些资料吗？哦、对、啊，当然会公投资人就可以看到嘛，对不对？看得到
0: ，看得到。它二期如果做完，这是重训也一定要公布的，它不能不公布。对，甚至我们常常讲到所谓的 p value 啊，统计上有没有显著意、e, 义，这些都是要在重训上去公布的。那所以说，新药股有时候你可以看到一个现象，就是说，在这个解盲前，那可能就会有人进去卡位这样。嗯、不过台湾最近有一些比较不好的现象就是他解盲前进去卡位，然后解盲后成功了，他也是先卖一趟，因为。你知道吗？就是说他解盲成功，可是到取得药证可能还要一点时间嘛。嗯、对对，所以他可能就这个时候先买，然后等到开始申请药证的时候再进入卡位。所以操作升级股的话，就是有时候就是说你还是要了解一下它一些所谓 milestone 的一些发生的时间点。跟它
2: 过往的股性是怎么
0: 样，或者它股性怎么样？嗯、然后你在什么时间点可以去切入、嗯？那如果发现哪里不对的时候，该跑还是要跑这样子。对
1: 、嗯，因为你刚刚讲到那个 G S K 啊，它就没有像刚刚讲的那个诺。那个和诺的那么股价那么漂亮，它的区间涨幅可能真的是不到一 percent， 所以我现在又会有点 confuse， 一样都是很有潜力的新药，但是股价的表现又不如你的预期。
0: 因为如果以艾滋病人来讲，他毕竟相对于肥胖这个概念来讲，就是会稍微没有那么。大就是稍微没有那么令人兴奋。Oh, 那有时候这跟市场心理也有关系。对，呃，我举个例子来讲，就是说你可以看到2020年的时候， 2 0 1 9 2020年那时候新冠疫情爆发，那股票常常是这样，就是说大浪啊，有时候是比潮汐来的重要，那潮汐又比涟漪来的重要。那像那个新冠那时候爆发的时候，就是一个很大的大浪。对，那那个大浪来的时候，我们可以看到很多科技股，它只要说。有做跟新冠有关的，嗯、它股票就会飙涨一波。那从最简单的那种防护的那种口罩啊
2: ，耳、嗯、温枪,、啊、枪，耳温枪对，然
0: 后后来流行到所谓的疫苗，然后检测，嗯、然后最后是治疗、嗯，就是这样一波一波一波的把整个行情带起来。那最后当然有没有 deliver 出来？那个结果，反正没有的话，就是股价后来就整个跌回去，对啊，<笑>也是很多啊，对对对，所以大概是这个样子了。對但是
1: 我们实际看上去年生技公司對有二十九家 EPS 是在五以上的，就代表说，也许他可能还在解盲前，也许还在临床，但是有一些药厂他们的获利是很漂亮的，这代表说，我们应该要有给一个生技的观念，实际有点不一样，他也可以是获利王的角色、嗯
0: 。就是看说这个药物是研发型的公司，还是制造型的公司，还是销售型的公司，这都不大。大一样了。那比方说，台湾有一些生技股，它是做学名药，可是它的学名药，它的销售能力非常好，它可以卖到美国、欧洲。那这样子的公司的话，你要看的就是它的 EPS 跟它的营收。那你要看说，它今年的营收有没有比去年在这个药上面卖得更好？可是研发型的公司，它药物一定还没有到三期，那他也还没开始卖。那你看营收看数字就没有办法去评估这间公司。对，那那时候可能就要稍微请教一下所谓的专家这样子。但是我可以跟你说，就是说同样一个药物，你去问十个专家，会有十一种不同的意见。<笑>对，就好像经济学一样嘛，你你问现在经济怎么样，看多还是看空？对，你问十个总经专家会给你十二种意见一样。对，这这个也是一样的道理。那最后还是取决于你的判断。对，那当然其实还是要有点机运的成分啊。我举一个例子，就是说莫德纳这间公司，它其实已经苦了非常久了，它可能苦了十几年，嗯、钱都快烧光了。对。对那但是没有想到说他的技术因为一个新冠疫情起死回生是完全的起死回生、嗯，然后他的东西恰恰好可以拯救这么多人。嗯、所以我们在做这个科学研究方面，有时候就是说你不能先去想那个回报，而是说你先把你的事做好，<笑>那有一天它自然而然就会开花结果。对，对是就是桃李不言，对，下至成蹊这样子
1: 。可是你刚刚讲的，像以新药股来讲，我还是想要再总结一下，就是说。这个好的买点，你刚刚讲，因为大家对于什么第一期、第二期、第三期解盲，什么时间点，是是是什么时候进去出来，是是搞不太清楚。所以如果以新药股来讲，时间点，因为这个应该是一个简单的观念了吧？是是是这个跟机遇也不一定完全有关系。是是是那你会觉得是怎么样的时间比较好？好的买点，或者投资的准则是什么对对对对,对,对,对。因为先看什么，比如说你先选市场，啊、还是先选竞争力？先怎么筛选这样？就是没办法看淡忘季，我们只能看这个了。对
0: ，那有的人他可能喜欢操作那种。本梦比比较大的公司，是那他可能就会在解盲前的，例如说两个月到三个月前就开始进，慢慢的进去卡。这样子，对。那有的人他如果是喜欢操作这种，他要看到数字，他才会安心，才会睡得着觉的话，嗯，那他就是比较适合去做这种，例如说学名药很强，销售学名药很强，甚至是呃类新药，有一点类新药又有一点学名药的这些公司，就是他同时有销售的成绩，可是他又同时在研发一些没有那么全新的那种全新药，就是所谓的呃新剂型新药啊，呃、也有这种复合型的公司，也有的公司他是一边做 CDMO， 就是说他也有生产制造、嗯，然后也有。营收稳定的获利，然后同时他要把部分的资源拿去做所谓的生物相似药啊，或是说做一些比较冒险的梦这样子，对，对那你也可以投资这样的公司，对，是，那就是说要选在有时候这个非常难讲，我只能说。有些生鲜公司，你买以为它快倒了，就是说它被告啊，然后被国外的大厂告啊，<笑>嗯、然后要赔天价的钱。就你没有想到，一年以后，它竟然把这个官司打赢，而且又取得了这个美国要证，然后股价就一一路的扶摇直上，这样子。它有点就是你有时候忍不住太早后来出场，常常就会让你饿完这样子。不过它还是有一个稍微判断的准则啦，就是说在它比较低谷的时候，你不要太快的放弃它，然后在。大家都说哦，这个药可以卖多少，卖多好的时候，你就要有点提高警觉。如果问我说什么通则，我只能说股票这个事情是非常玄的事情，它没有所谓的通则。<笑>就是说，很多人也要找所谓的黄金定律，什么黄金的技术面啊，看什么时候可以介入。最后，其实我觉得都是徒劳无功比较多啦
1: 。对对对,對。<笑>不过我蛮喜欢你刚刚说的，在低谷的时候，你真的要保持冷静。是是因为我我自己本身买的医药股，就一直前阵子在低谷上面 okay, okay. ，飘啊飘的，但是也可以跟你四天。涨个二十对，它就是一个这么我们该说水很深，波动很大。但是我们今天节目上也投资大家一些观念，一些概念。我们今天请到博士来告诉大家一些想法。那我觉得有机会我们下次可以再聊，因为这个水太深了。我们刚刚还是只是在这个潜水，在表面上，我们还没潜到很深、哦、下次我们可以聊更深的议题喽。我们下次见，拜拜拜
0: 拜拜拜。Bye bye. Bye bye. Bye bye.